0: Herzlich willkommen zum Podcast der Blauen Couch. Heute ja ein bisschen anders als gewohnt. Franz Beckenbauer ist gestorben und ich habe mit Weggefährten von ihm gesprochen. Der Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt erzählt, was er Franz Beckenbauer zu verdanken hat. Der Dokumentarfilmer Philipp Grüll berichtet, warum wir wieder mehr auf die großen Leistungen des Kaisers als auf Korruptionsvorwürfe schauen sollten. Klaus Augenthaler schwärmt von seiner ersten Begegnung bei den Bayern. Meiner BR-Kollegin Julia Büchler hat Franz Beckenbauer sogar mal zu einem Hubschrauberflug verholfen. Olaf Thun, der Weltmeister von 90, nimmt uns mit hinter die Kulissen der Nationalmannschaft. Und Society-Reporterin Marie von Waldburg beleuchtet die menschlich charmante Seite des Kaisers. Sie alle hier in unserem Blaue-Couch-Podcast.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
0: Herr müller wolffert ich grüße Sie erstmal. Hallo.
2: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: Wie haben Sie denn die Nachricht vom, vom Tod von Franz Beckenbauer aufgenommen? Ihr kanntet euch ja sehr, sehr lange. Wie emotional ist das für Sie?
2: Ja, das war sehr schmerzhaft und dann doch überraschend. Ich wusste, dass er krank ist. Ich hatte ihn bis vor einem Jahr betreut. Dann ging es nicht mehr. Aber dass es dann doch so schnell geht, das tut dann weh. Dann gibt es einen Verlustschmerz, mit dem man eigentlich noch nicht rechnen konnte.
0: Sie kannten ihn so ich viel... habe ihn in, 77
2: ja, Jahr, in, in den 77er-Jahren 77 kennengelernt, als ich zu Bayern kam. Er war Kapitän, ich habe ihn als Spieler betreut noch. Das war eine herrliche Zeit und ich weiß nicht, ob ich das ähm, ob ich da ein bisschen ausholen darf. Gerne. Ja, er hatte die Mannschaft hinter sich und kommt nach ein paar Wochen, ich war noch ganz frisch bei Bayern, kommt er und sagt, Doktor, du musst dir ja gar keine Gedanken machen. Du kannst in Ruhe arbeiten, wir geben dir drei Jahre. Die Mannschaft steht hinter dir, wir bejahen dich, wir wollen dich. Mach was aus dir, äh, sieh zu, dass du der Beste wirst. Was das für einen jungen Arzt bedeutet, so eine Kapazität, so eine Größe kommt und sagt, du kannst in Ruhe arbeiten, wir wollen dich, wir bejahen dich. Dann habe ich das auch genutzt und dann ging das ja, voran. Bayern Und Das wurden dann über 40 Jahre letztendlich.
0: Sie kannten ihn so viele Jahre, eben Mannschaftsarzt bei den Bayern, bei der Nationalmannschaft. Wenn Sie ihn menschlich einordnen, was macht ihn besonders? Ganz viele sprechen ja davon, dass er mit allen Leuten gleich gut umging, dass er so respektvoll im Umgang war. Was verbinden Sie mit ihm menschlich?
2: Also er ist ein äußerst herzlicher Mensch gewesen, der immer Freude ausgedrückt hat, wenn wir uns wieder gesehen haben. Ich habe ihn erlebt, gelassen in einer gewinnenden, souveränen Art, aber auch zielstrebig mit einem Durchsetzungsvermögen. Das ist bekannt, wie er bei der Nationalmannschaft manchmal die Spieler traktiert hat. Vor lauter Ehrgeiz. Er konnte nicht verlieren. Er wollte gewinnen. Und dann musste er auch mal laut werden. Und wie gesagt, die <lacht> hat die Mannschaft zu führen bekommen. Ja. Aber er war immer authentisch. Franz war immer Franz. Er war immer bei sich hat nie irgendwie aufgesetzt gewirkt oder verstellt oder sonst. Franz war er selbst.
0: Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen, Herr müller wohlfahrt
2: Ja, ich habe sogar eine Akte nachgeschaut. Das war vor einem gut einem Jahr. Ich habe versucht zu helfen, aber dann war die Fahrt zu weit von Salzburg hierher. Das war dann zu beschwerlich für ihn. Dann haben wir nur noch telefoniert. Und dann wurde ja auch von den Besuchen abgesehen, äh, wünschte dann keine Besuche mehr. Das hat ihn angestrengt. Ja, und das haben wir respektiert.
0: Mein Eindruck von außen. Als einer, der ihn als Journalist und auch als, als Fußballfan lange beobachtet hat, war er ja ein Mann, der der Zeit seines Lebens, bis er so Anfang, Mitte 60 war, einfach immer nur ein Glückskind war. Er sah immer jünger aus, er hat immer gestrahlt. Und auf einmal, plötzlich war mein Eindruck, hat er dann abgebaut. Wie haben Sie denn als Arzt von außen das verfolgt? Was ist Ihre Erklärung dafür?
2: Ja, das ging einher, glaube ich, schon mit dieser Erkrankung, die ja auch bekannt geworden ist. Ich habe erste Anzeichen schon vor langer, langer Zeit gesehen. Immer noch in der Hoffnung, gedacht, es wird, wird schon nicht kommen, wird schon nicht schlimm werden.
0: Sie sprechen von Demenz, Aber, richtig?
2: Ja, und Parkinsonismus. Also da waren die ersten Anzeichen früh erkennbar. Aber ich wollte es ja selbst nicht wahrhaben. Mein Franz Beckenbauer darf nicht krank werden. Das ist eine strahlende Persönlichkeit. und Wir wollen ihn ja so weiter, ja, so... Er war in seiner Art einzigartig und stand über allen. Er war größer als alle, darf ich sagen.
0: Herr müller wohlfahrt eine Ihrer größten Fähigkeiten ist es ja nun, mit den Händen zu spüren, wo es zwickt, wo es hakt. Können Sie sagen, wie sich Beckenbauers Muskeln angefühlt haben? Was war das Besondere daran? Konnte man da seine, seine speziellen Fähigkeiten <lacht> spüren?
2: Ja, was auf, ich habe ihn bei Bayern Behandelt dann noch bei Cosmos, wurde ich gebeten, und dann beim HSV. Aber damals war ich noch nicht so weit, dass ich das so sehr differenzieren konnte. Da ging es um Sehnen Sehnenentzündung und so weiter. Muskelprobleme habe ich bei ihm nicht behandelt oder auch nicht gesehen. Also da sind keine bleibenden Eindrücke, nein. Hm.
0: Aber hat er einen speziellen Körper gehabt, der ihn besonders prädestiniert hat als Weltklassespieler?
2: Ja, die... Konstitution, die Konstitution, die Mobilität, die Elastizität, die Körpergröße, die Hebellänge, Hebelwirkung. Das äh, war wohl alles optimal. Und ich sehe ihn ja auch spielen und das, das hat einfach optimal zusammengewirkt.
0: Was ist denn für Sie die Begegnung oder das Bild, das Sie auf ewig mit ihm ganz persönlich verbinden werden?
2: Ja, das äh, war wohl... Der Moment, als er mich zur Nationalmannschaft holen wollte, das war damals sehr kritisch, ich war absoluter Bayern-Fan. Jetzt kommt die Nationalmannschaft, Franz Beckenbauer, ja, wir würden dich gerne zur Nationalmannschaft holen. Du betreust die Spieler, du kennst die Spieler, es wäre doch vernünftig, wenn du auch für die Nationalmannschaft betreust. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Dann gab es einen Präsidenten, Neuberger. Und er sagte, kommt gar nicht in Frage, entweder Bayern oder Nationalmannschaft. Und dann habe ich gesagt, ich lasse Bayern nicht los. Das ist mein Herzensverein, das wird nichts. Dann verzichte ich lieber auf die Nationalmannschaft. Und dann hat Franz gesagt, und das ist der entscheidende Moment, couragiert gegen alle anderen Meinungen. Mull, wenn ich dich brauche, dann hole ich dich. Und wenn es inoffiziell ist, wir brauchen dich, und dann hole ich dich. Und wissen was das für ein erhebendes Gefühl ist, so gefragt zu sein von dem so großen Beckenbau und erfolgreichen Trainer. Und so bin ich zu Länderspielen gerufen worden und auch nach Italien. Ja, ich war oft in Italien während der Vorbereitung der Weltmeisterschaft und dann auch während der Weltmeisterschaft.
0: Herr Müller-Wohlfahrt, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit, für diese kleinen Einblicke in Ihr Verhältnis zu Franz Beckenbauer ja. und, und wünsche Ihnen noch... Ganz, ganz lange Gesundheit. Ja. Und danke, hoffentlich, danke. Hoffentlich auf bald.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Schöne ciao, Grüße. Ciao. Servus, Herr ja, servus müller Ciao. Ciao.
0: Servus, Philipp, erstmal. Hallo. Hi, servus. Gratulation zu eurer Doku, zu Beckenbauer. Wirklich spannend, sehenswert, sehr, sehr vielschichtig. Da ist euch echt was gelungen. Danke. Philipp, was war denn dein erster Gedanke oder euer erster Gedanke, als ihr erfahren habt vom Tod von Franz Beckenbauer?
1: Ja, ich konnte es ehrlich gesagt überhaupt nicht glauben. Ich, ich fand es unfassbar und finde es immer noch unfassbar. Also auch, dass das so zusammenfällt. Wir haben die Ausstrahlung dieses Films seit Monaten geplant für den Termin. Und dass das zusammenfällt, da fehlen einem irgendwie die Worte.
0: Euer Porträt ist zum Nachruf geworden im Endeffekt?
1: Ja, wir haben einen Film gemacht, ein Porträt und, und wussten nicht, dass es ein Nachruf wird. Und jetzt ist es einer. Wie nah
0: ist dir denn der Mensch Franz Beckenbauer gekommen durch diese monatelange Recherche, durch dieses Sprechen mit Zeitzeugen, mit Menschen, die ihm nahestanden?
1: Also es ist ja so, mit ihm selber konnte man nicht sprechen, weil schon damals er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, seit mehreren Jahren eigentlich und keine Interviews gegeben hatte. Aber wir konnten mit vielen Leuten sprechen, die sehr nah an ihm dran waren. Vor allem sein Bruder, der Walter und ja, auch seine Ex-Frauen, seine ehemalige Lebensgefährtin, Diana Sandmann, dann diese Bille Beckenbauer. Und ja, da hat sich schon ein Bild ergeben und ein Bild verfestigt von dem Menschen, der, glaube ich, sich immer irgendwie treu geblieben ist, immer dieser... Giesinger Burg geblieben ist, egal wo er war, ob in New York oder sonst wo. Ja, und auch einer, der sehr, ein, ein Mensch, der sehr zugewandt war, glaube ich, gegenüber seinen Mitmenschen. Also, das sagt jeder, dass er, egal ob dem Pförtner oder der Bundeskanzlerin gegenüber, immer allen gegenüber freundlich war. Und ähm, ja, einfach ein zugewandter Mensch. Was
0: hättest du ihn denn gerne gefragt, wenn ein Gespräch mit ihm noch möglich gewesen wäre?
1: Ähm, ja, wie es ihm geht. Wie es ihm geht nach diesem irrsinnigen Aufstieg, den er hatte, hin zum bekanntesten Deutschen auf diesem Planeten wahrscheinlich und dann, ja man muss es so sagen, auch diesem Fall, den es dann gab ne? also und diesen auch privaten Schicksalsschlägen, dem Tod seines Sohnes, den er verloren hat, wegen eines Hirntumors und ja, in diesem, ich sage jetzt nicht Exil, aber ähm, in Österreich quasi, also ich meine, er war der populärste Deutsche überhaupt eigentlich, der hätte wahrscheinlich jede Direktwahl zum Bundespräsidenten gewonnen und dann die letzten Jahre war er doch sehr einsam und wie es ihm damit geht, das hätte ich ihn gern gefragt. Ja.
0: Ist in der Tat eine spannende Frage, wenn dir den Großteil deines Lebens fast alles gelingt, wenn du ein Glückskind bist, wenn du eine Lichtgestalt bist und äh, bis Anfang 60 war das ja so und auf einmal ging es bergab, die Schicksalsschläge, du hast es angesprochen, die Krankheiten, die kamen, dann diese Enttäuschung, die er mit Sicherheit empfunden hat, darüber, wie auf einmal ein, ein, ein Teil der Öffentlichkeit über ihn gedacht hat. Das ist wahrscheinlich etwas, was ein Mensch gar nicht verkraften konnte, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also, ich fand, ich bin kein Sportreporter. Ich habe den Film zusammen gemacht mit meinem Kollegen Christoph Nah aus der Sportredaktion. Ich komme eigentlich eher von den politischen Dokus und habe auch viele Porträts gemacht in der Vergangenheit. Und was mich da immer fasziniert hat an dieser an diese Geschichte von Anfang an, ist, dass der quasi so alle Aggregatzustände des menschlichen Seins irgendwie ausgelotet hat, was man als Mensch so kann. Also, so irrsinnige Erfolge, ein irrsinniger Aufstieg. Er war in New York, vor allem diese Phase finde ich wahnsinnig spannend, auf Du und Du mit Henry Kissinger, Mick Jagger und all möglichen anderen, also keine Ahnung, so ein Larger-than-Life-Leben und dann dieser, dieser Fall, es ist, ähm, ja, ich finde auch, es ist, es ist wie eine klassische Tragödie eigentlich. Mhm.
0: Mehr Amplitude geht gar nicht. Ja. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, könnte man es auch auf den Punkt bringen. Ich, ich habe in einem Artikel den schönen Satz gelesen, dass Beckenbauer durch seine Spielweise, aber auch durch seine Art aufzutreten und zu leben,
1: unsere deutsche Sehnsucht nach Leichtigkeit befriedigt hat. Nachvollziehbar für dich? Ja, also das ist natürlich in der Zeit, als er hochkam, Mitte der 60er, da war klar, das Land natürlich ein völlig anderes. Deutscher Fußball war natürlich auch ein anderer, auch was man in der Welt so gewohnt war, und dann kommt er. Und das war für mich, ich meine, ich bin in den 80ern geboren, eigentlich mit, das ist überraschend, das klingt total banal, aber man kennt dann natürlich Beckenbauer als Trainer. Ich kann mich nur gut erinnern, 90, das WM-Siegtor von Andy Breme, wie der Fernseher bei meinen Eltern gestanden ist, das weiß ich also noch genau, und mhm. wie er eingeschlagen ist, der Ball. Ja, und man kennt ihn als Werbefigur, als Funktionär, aber nicht als Fußballer. Und wenn man sich dann diese... Bilder anschaut, schon aus den 60ern, es ist halt irgendwie auffällig, dass da einer ist, der den Kopf immer oben hat, mhm. der den Ball gar nicht anschaut. Diese Eleganz, diese aufreizende Eleganz. Genau, und sein, wie es Günter Netzer auch sagt, dem sein Trikot war immer sauber. Es gibt da <lacht> lustige Fotos, mhm. Günter Netzer von oben bis unten voller Dreck, Franz Beckenbauer daneben, total sauber. Einfach diese Eleganz im Spiel, die oder wie Harald Schmidt sagt in einem der Interviews, die wir geführt haben, der schwitzt ja nicht.
0: Was ist das Besondere an dem Menschen, Franz Beckenbauer, für dich? Wir haben gerade über diese Leichtigkeit gesprochen. Hast du die auch gespürt in der Recherche, in den Gesprächen mit all den Protagonisten?
1: Ja, es ist, glaube ich, diese, diese Zugewandtheit. Und da gab es einfach viele Anekdoten. Also zum Beispiel Werner Roth, der mit ihm bei New York Cosmos gespielt hat, der war auch sein Zimmerkollege, die, wenn das Team durch die USA gereist ist, in andere Städte, wo sie gespielt haben. Und der hat zum Beispiel erzählt, dass für ihn das vollkommen irrsinnig war, Franz Beckenbauer war da schon Weltmeister '74, also einer der größten Sportstars des Planeten. Und wenn die in einer anderen Stadt gespielt haben, ein Auswärtsspiel und deutsche Touristen haben mitgekriegt, der Kaiser ist da, dann haben die immer in den Hotel angerufen, wo die gewohnt haben und irgendwelche Nachrichten hinterlassen. Und Franz Beckenbauer hat sich dann immer eine Liste geben lassen mit den Nummern und der hat die zurückgerufen. Also er meinte, das war für ihn, weil er selber... <lacht> nicht wirklich. Ja, er selber war halt ein amerikanischer Fußball. fußballer in den USA war nicht so interessant. Also der war alles andere als ein Star. Und er meinte, das ist dieser Weltstar und ruft Fans zurück. Unglaublich. Und von diesen Anekdoten gibt es halt etliche. Und was ich auch finde ist, was bezeichnend eigentlich ist für diesen Menschen ist, er hat ja schon mehrere Partnerinnen gehabt im Laufe des Lebens, mehrere Ehefrauen aber dass alle eigentlich kein schlechtes Wort über ihn verloren haben, dass auch jetzt für unseren Film seine ehemalige Lebensgefährtin Diana Sandmann, seine Ex-Frau Sibylle Beckenbauer, dass die bereitwillig über ihn gesprochen haben und wirklich auch nur Gutes über ihn zu sagen haben, das finde ich auch bezeichnend irgendwie.
0: Muss er doch irgendwie viel richtig gemacht haben, auch menschlich in seinem Leben. Angela Merkel, die ehemaligen Minister Joschka Fischer und Otto Schily, aber du hast die Ex-Frauen angesprochen, Lebensgefährtin, sein Bruder, sogar Harald Schmidt, die sprechen alle voller Respekt und, und Sympathie und Zuneigung über ihn. Gibt es eine
1: Aussage, die dich, die euch besonders überrascht hat? Ja, besonders überrascht oder ich würde sagen besonders nachdenklich oder besonders interessant fand ich eigentlich die Aussagen dann zum, ja, zu den Schattenseiten seines Lebens. Also man sagt ja Lichtgestalt, aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Und klar, das haben wir in unserem Film natürlich nicht ausgespart. Es gab diese Korruptionsvorwürfe, die wurden nie richtig aufgeklärt. Und danach ist er halt gewissermaßen in Ungnade gefallen. Und ich fand sehr interessant, was Joska Fischer dazu gesagt hat. er war Außenminister, als die WM-Bewerbung lief damals. Und der sagt, wir alle wollten die WM. Also er sagt von sich, ich auch, die Deutschen... Die, die Sportler, die Wirtschaft, die Politik. Und alle waren froh, dass man einen Franz Beckenbauer hatte, weil ohne den, also jetzt unabhängig davon, ob es Zahlungen gab, hätte man die nicht gekriegt. Und dass dann am Ende er allein eigentlich das Gesicht wurde für die Korruption sozusagen, wird ihm nicht gerecht. Und äh, das sagt Joschka Fischer, sagt Otto Schili und sagen andere. Und ja, ich denke eigentlich auch, also man neigt halt schon oft dazu, in diese Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken. Und das war aber das Schöne auch an einem 90-minütigen Film, den wir gemacht haben. Da ist auch Raum für die Zwischentöne, für manche Graustufe. Und Wolfgang Schäuble, der ja vor kurzem auch verstorben ist, der hat uns auch noch ein Interview gegeben dazu, der ein großer Fan war von Franz war, Aber der sagt, ja, er hat sicher Fehler gemacht, wie ein Mensch Fehler macht. Er ist einfach ein Mensch und das zeigt sich und als das sollte man ihn sehen.
0: Joschka Fischer, den du angesprochen hast, der damals eben Außenminister war, der hat ja auch noch gesagt, was glaubt ihr denn, wie wir diese WM gekriegt haben?
1: Ja, das fand ich auch ganz interessant. Das also, fand
0: ich schon eine sehr, sehr offene, sehr ehrliche Aussage für einen ehemaligen Politiker.
1: Ja, also er hat es nicht im Detail ausgeführt, aber er hat gesagt, man muss sich da keine Illusionen machen. Die FIFA ist ein Haifischbecken. Und ja, also. Wenn man sich mit der
0: FIFA einlässt?
1: Ja, genau. Und es ist halt, ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, so typisch deutsch und so. Aber was schon interessant ist, ist, dass, also es fällt einem da auch auf, dass wir denken, weil wir die WM holen, ist es sauber gelaufen und in allen anderen Fällen selbstverständlich nicht. Aber natürlich ist es nicht so.
0: Ja, es ist wahrscheinlich in gewisser Weise deutsch, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Joschka Fischer sagt ja auch in eurer Doku den bemerkenswerten Satz, in diesem Land liegen Hosianna und kreuziget ihn oft nah beisammen. Hat er recht? Also neigen wir in Deutschland dazu, unsere Helden vom Sockel zu stoßen? Und war das im Fall Beckenbauer speziell angesichts der Verdienste, die dieser Mann ja hat, um den Sport und um das Land, unverhältnismäßig,
1: wie zum Teil mit ihm umgegangen wurde? Ich glaube schon, dass es diese Tendenz gibt, einfach in dieses Schwarz-Weiß-Denken. Entweder oder. Entweder ist die Lichtgestalt oder der Schattenmann. Und ich denke, was heißt unverhältnismäßig, ich denke, so wird man Menschen halt nicht gerecht. Also jeder macht Fehler und wenn man aber jetzt wegen der möglichen Fehler, die Franz Beckmann macht, seine Verdienste gar nicht mehr sieht, auch die er um dieses Land hat, also auch im Zusammenhang mit der WM 2006, also da sind sich, glaube ich, fast alle einig, dass für die Wahrnehmung Deutschlands in der Welt diese WM viel Positives bewirkt hat. Also auch, dass man uns als vielleicht ein bisschen sympathischer als davor wahrnimmt. Da hat es schon damit zu tun und dass man das Ganze quasi komplett beiseite wischt. Ich glaube, ja, das wird der Sache nicht gerecht und ihm nicht gerecht.
0: Wäre er Brasilianer oder Italiener, habe ich mir gedacht, als ich eure Doku auch gestern nochmal
1: geguckt habe, würde man ihm einfach ein Denkmal setzen jetzt. Ne? Ja, wer weiß, vielleicht wird ihm ja bald ein Denkmal gesetzt. Also ich denke, gerade jetzt wird man schon auch, mehr wieder sehen, dass vielleicht doch die Verdienste überwiegen und die Erfolge überwiegen. Und ja, in der Welt des Sports, aber auch weit darüber hinaus und dass er sowas war wie, ja, ich finde der, der Schriftsteller Albert Ostermeier sagt es ganz schön in, in unserem Film, dass er so ein deutscher Held war, vor dem die Welt keine Angst haben musste. Nach all dem, was passiert ist in der Geschichte, das war plötzlich ein sympathischer deutscher Held und ja, vielleicht wird es dann ein Denkmal geben.
0: Philipp, ich bedanke mich sehr bei dir. Schöne Grüße an deinen Kollegen, an Christoph Nahr. Wirklich eine mhm. fantastische Doku, die euch da gelungen ist. Nur zu empfehlen, in der ARD Mediathek jederzeit nachzugucken. Was ist das Bild von Beckenbauer, das dir auf alle Zeiten im, im Gehirn bleiben wird, in Erinnerung bleiben wird?
1: Eigentlich aus den 60ern. Das ist so am Anfang von unserem Film in Schwarz-Weiß, wie er spielt und, und wie er so, so tänzelt und sich so durchschlängelt. Ganz ja, elegant, dieser Beckenbauer-Stil einfach, genau, das wird mir in Erinnerung bleiben, neben vielen anderen Bildern.
0: Klaus, servus, hier ist Thorsten Otto von Bayern 1, grüße dich. Hallo, servus. Hallo. Servus, Klaus, schön, dass du Zeit hast für uns. Ja, gerne. Klaus, wie war denn deine erste Reaktion, als du vom Tod gehört hast? Ich habe mir sagen lassen, du warst ziemlich angefasst von dieser Nachricht, richtig?
3: Ja, kann man schon so sagen, Ja. Ja, Im ersten Moment denkt du, ja, das gibt es ja nicht. Und, ja, hat man ja gehört die letzte Zeit, dass es nicht mehr so gut gegangen ist, aber trotzdem, wenn man dann so ein bisschen in sich geht und ja, offiziell war es dann ab 17 Uhr, halb fünf habe ich ja gehört, man die Breme, mehr oder weniger. Ja, dann lass man das alles so ein bisschen Revue passieren, was man mit Franz erlebt hat. Wann Ich ihn kennengelernt, habe, war ich 17 Jahre alt und dann zum Ende eben die Weltmeisterschaft. Das war eine lange Zeit. Ja.
0: Du hast eure erste Begegnung angesprochen, du warst 17, 18 Jahre alt. Kannst du dich noch erinnern, wie er zu dir wartet, dich gegrüßt? Hast du mit ihm kurz geredet? <lacht>
3: Vielleicht Hallo gesagt, oder Herr Beckenbauer Hallo gesagt, oder was, ja. Ich kann mich gut erinnern, es war ja drei-Tage-Probetraining in Grünwald draußen, und ich habe vier Wochen vorher das erste Mal live gesehen, weil ich im europapokal war in Brüssel, gegen Atletico Madrid, und auf einmal steht man mit so einer auch Müller, Meyer, Beckenbauer am Trainingsplatz, und darf mit dem Fußball spielen. Und die ersten Erinnerungen waren natürlich, wenn man so sechs gegen zwei gespielt hat, wäre ich heute noch in der Mitte drinnen, ja.
0: Das heißt, du warst als Jugendlicher ein Riesenfan von ihm und standest dann mehr oder weniger auf einmal auf dem Platz mit ihm. Das ist ja eine so ungefähr, ja. unwirkliche Szene. War er denn auch dein Vorbild als Libero? Er war ja sozusagen der, der dieses Berufsbild erst entwickelt hat.
3: Nein, überhaupt nicht. Ich bin jetzt im FC Bayern gekommen als Stürmer. Mehr oder weniger als Nachfolger von Gerd Müller. Ich habe in der Jugend nur Mittelstürmer gespielt.
0: Das heißt, du hast ihn gar nicht so sehr auf dem Plan gehabt? Also du hattest eher Gerd Müller als Vorbild?
3: Nein, mein Vorbild war eigentlich Held.
0: Sigi Held. Held, die Älteren werden sich erinnern.
3: Ja, ich war Dortmund-Fan, das darf man gar nicht sagen, ja. Ernsthaft? Auge. Ja.
0: Also, du hast ihn wirklich in den unterschiedlichsten Lebenssituationen erlebt. Als Teamchef ja. natürlich auch in der Nazio bei der Weltmeisterschaft 90. Stimmt es, das, dass er da vor dem Finale wirklich nur zu euch gesagt hat, jetzt geht's raus und spitzt Fußball?
3: <lacht> nee, das ist Vielleicht hat er das gesagt, es geht raus und spürt Fußball. Weil wir haben ja analysiert, was heute sowieso uns mehr gemacht wird. Und er war ja akribisch. Wir haben uns ja vorbereitet gehabt. Wir haben ja jeden einzelnen Spieler gekannt, die Schwächen, die Stärken, die Augenfarbe, ob er ein Vollbart hat. oder. Nicht. Wir wussten alles über den Gegenspieler und auch die Art und Weise, wie die spielen.
0: Was würdest du sagen, hat ihn speziell als Teamchef, als Trainer ausgemacht? Was war seine ganz besondere Art, euch zu motivieren?
3: Ich glaube, dieser Lernprozess von der WM in Mexiko, wo er da ziemlich neu war als Bundestrainer, der wollte es ja nie machen, hat er selber gesagt. Und da ist halt auch in jedes Bettnäpfchen, in Anführungszeichen, getreten. Das war natürlich auch problematisch. Wir waren da in einem riesen Hacienda, wo die ganzen Journalisten, waren fast eine 100 Journalisten, die mit uns da in der Hacienda gewohnt haben. Und da hat er sich ja mit jedem Einzelnen angelegt, wenn es mal ein paar kritische Worte gab. Und auch von der Mannschaft her, wir sind so ins Finale gekommen, aber wir waren kein eine Truppe. Und es war kein Vergleich zu Italien. Er war von Anfang an auch im Trainingslager, in der Vorbereitung schon eine Harmonie da. Und er hat uns ein Selbstvertrauen gegeben, das mir, glaube ich, kein einzelner Spieler gehabt hätte.
0: Er war ja ein Mann, der durchaus streng sein konnte. Er hat natürlich auch seine natürliche Autorität schon gehabt, weil alle vor ihm sowieso Respekt hatten. Aber ich weiß, dass er auch einen großartigen Humor gehabt hat. Wie hast du den Humor erlebt? In welchen Situationen? <lacht>
3: Das waren immer so Spitzen. Ja, die haben mir erst einmal überlegen müssen, meinen das ernst oder nicht. Aber das war sein Humor so Gründe so kleine Spitzen und ja, das war ein schöner Humor von ihm, ja.
0: Hast du dich denn auch über ihn lustig gemacht, weil er, ich habe mir sagen, dass er nicht besonders gut scharfkopfen
3: konnte? Ja, das war eine schöne Zeit oder das war eigentlich die Zeit, wo ich ihn richtig kennengelernt habe, wie ich mit ihm als Co-Trainer gearbeitet habe oder arbeiten durfte und da haben wir halt immer, wenn wir der am Freitagabend, wenn Samstag gespielt war, dann haben wir halt ich, drei, vier Stunden Karten gespielt und also das hat er nie gelernt. Das ist <lacht> gehabt. Er hat es auch nicht so ernst genommen. Gut, wir haben keine großen Beträge gehabt, aber er hat sich auch nicht merken können, wie viele Trümpfe schon weg waren. Oder <lacht> also, er hat. Regelmäßig verloren.
0: Eine der wenigen Dinge, die er nicht wirklich gut konnte. Ne? Genau, ja. Wie sollte jetzt der DFB, wie sollte Deutschland, wie sollten wir alle den Kaiser in Erinnerung halten? Was schlägst du vor? Es gibt ja die unterschiedlichsten Ideen von Stadion umbenennen bis zu den DFB-Pokal nach ihnen benennen. Was wäre deine Idee, Auge?
3: Ich habe mir auch schon überlegt. Es gibt ja Gerd-Müller-Stadion in Nördlingen, es gibt ja Klaus stadion in Eckvilshofen, Franz Beckenbauer gibt es noch keins, Maradona hat eins in Neapel. Ja, wie kann man unvergesslich machen? Ich glaube, allein sein Name, wenn irgendwas scheint, ist unvergesslich. Das wird auch in 50 Jahren so sein. Also, man muss es nicht mit Gewalt irgendwas vorbringen. Gerd Müller wurde eine Statue von der Allianz Arena eröffnet. Ich glaube nicht, dass er als zweites hinkommt mit Franz Beckenbauer. Ich weiß es nicht, was man da machen kann. Es wird sicherlich jetzt auch ja, überlegt werden vom DFB oder auch von Bayern München, was gemacht werden kann. Aber ich glaube, Franz Beckenbauer hat einfach den Fußball, nicht nur Bayern, sondern den Fußball generell geprägt. Er war der Erste, der den Fußball war ja mehr oder weniger Proletensport, der den Fußball ein bisschen höher gehoben hat. Er war der Erste Fußballer, der, glaube ich, bei Wagner Festspiele war. Und ja, da ist sehr, sehr viel an Franz Beckenbauer zu verdanken, dass der Fußball diesen Stellenwert hat.
0: Klaus, gibt es ein Bild, das du von ihm für immer in Erinnerung behalten wirst, was typisch ist für Franz Beckenbauer, was du vor deinem inneren Auge
3: hast? <lacht> Ja, schon. Ja, genau. So wie ich ihn dann später kennengelernt habe. Ich war gerade mal glaube, im ersten Jahr bei Bayern, da hat man ein Freundschaftsspiel gehabt in Zürich, gegen FC Zürich. Und es war nicht wie heute, das 2022 so gleichwertige Spieler dabei waren. Es waren die Stammspieler von 12, 13 Leuten und dann wurde heute halt irgendwann ausgewechselt und ausgewechselt, nur Franz aber dann später erfahren hat, einen, ja, er musste halt 90 Minuten spielen wegen dem Sponsor damals. Und er war schon ein paar Mal ausgewechselt worden und Franz musste 90 Minuten spielen. Und ich durfte dann in der 75. oder 10 Minuten vor Schluss rein und bin dann reingelaufen und dann sehe ich ihn, wie er seine typische Geste, über man gesehen hat. Auch wenn wir gegen die Tschechen weiterkommen sind, wo er permanent abgewunken hat und winkt ab und winkt ab und sagt, ja, leck mir am Arsch. So, jetzt, ja, jetzt kommt schon wieder so ein Blinder. Und ich habe gedacht, das war's dann für mich bei Bayern. <lacht> Der Blende warst du, Auge. Oh mein ja. Gott.
0: Oh mein Gott. Ja, so auf dem Platz, gell, ist, ist manchmal ein bisschen geht's ein bisschen derber zu. Aber was für eine Szene, die du da vor deinem inneren Auge erscheinen lässt und vor unserem jetzt auch. Auge, ich bedanke mich sehr bei dir. Ich äh, verstehe, dass du wirklich da jetzt gerade ziemlich angefasst bist. Und ich wünsche dir alles Gute. Bleib so wie du bist. Du kannst eh nicht anders. Bleib gesund und bis ganz bald hoffentlich.
3: Alles klar. Ja? Ich, ja, ich. Bei mir läuft immer Bayern 1. Dankeschön. Servus, Auge. Ciao, okay. ciao. Servus, ciao.
0: Olaf, hier ist Thorsten Otto von Bayern 1. Hallo. Ja, super. Herzlich willkommen bei Bayern 1. Schön, dass du Zeit hast.
4: Ja, bei Bayern 1 fühle ich mich immer sehr geborgen.
0: Das kannst du auch. Gut, dann schlage ich vor, wir legen gleich los. Olaf, wie, wie hast du denn die Nachricht vom Tod von Franz Beckenbauer aufgenommen? Was war dein erster Gedanke, der in den Kopf gekommen ist? Ja,
4: ich war natürlich nicht so überrascht wie viele andere, weil wir ja immer durch Heidi, seine Frau, auch informiert wurden. Auch Lothar und Andi waren immer nah dran. Und so ähm, wussten wir schon, dass es ihm nicht gut geht, dass es irgendwann ähm, eine Nachricht gibt und sie ist jetzt dann gekommen. Und trotzdem ist man dann sehr traurig und sagt sich, Mensch, ähm, mit 78 ist doch viel zu früh.
0: Du wirst dich nicht erinnern, aber ich habe dich mal aus Paderborn abgeholt zum ZDF-Sportstudio, das war 1998 und wir sind dann gemeinsam mit so einer kleinen Cessna da nach Mainz geflogen und da haben wir unter anderem auch über Franz Beckenbauer gesprochen und du hast damals gesagt, und das habe ich nie vergessen, er ist einfach der Allergrößte. Kannst du dich ja, noch erinnern sicherlich. und kannst du sagen, warum er das ist oder warum er das war?
4: Ich kann mich an den Flug leider nicht mehr erinnern, aber es gibt sicherlich auch Uwe Seeler oder den einen Fritz Walter. Das sind so ganz besondere Menschen. Jetzt konnte ich ja Franz Beckenbauer näher kennenlernen, das erste Länderspiel unter ihm gemacht. Und das, was ihn ausgezeichnet hat, war nicht nur, dass er ein super Fußballer war, ein super Trainer, sondern er war auch dann ein Mensch, der mit allen reden konnte auf Augenhöhe. Mit dem Gärtner, mit den Angestellten, im Motel, mit dem Zeugwart und ähm, er hat die Leute so behandelt, wie er selbst behandelt werden wollte. Das hat mir imponiert, das hat mir auch für spätere Leben gezeigt, wie man mit ähm, verschiedenen Leuten auch entsprechend umgeht, auch Journalisten. Wir sitzen im gleichen Boot, auch wenn man manchmal enttäuscht ist, was geschrieben wird ähm, und nicht immer zufrieden ist, aber trotzdem muss man menschlich bleiben und über der Gürtellinie und das hat er vorgelebt, wie kein zweiter.
0: Du hast über ihn mal gesagt, er war selbst im Streit kaiserlich. Was heißt das konkret? <lacht>
4: Ja, muss man sich vorstellen, wenn man einen Fehler macht als Spieler und er hat einen dann darauf hingewiesen in seiner Art. Das mag der eine oder andere anders verstanden haben, aber ich persönlich muss sagen, dass es für mich eher ein Antrieb war und keine Beleidigung, sondern ich war enttäuscht von mir, dass ich den Kaiser sauer gemacht habe. Und er hat das wirklich so kaiserlich rübergebracht, dass man ihm gar nicht böse sein konnte, sondern selber den Fehler bei sich gesucht hat.
0: Das ist gerade angesprochen. Er ist immer sehr, sehr respektvoll mit den unterschiedlichsten Menschen umgegangen, mit euch Spielern auch. Also es gab sicherlich die Situation, wo er auch mal laut geworden ist, oder?
4: Ja, schon. Aber wenn er dann, wovon viele ja berichtet haben, bei Spielen bei der WM oder im Training, wo er uns bei Bayern nach einer Viertelstunde reingeschickt hat und hat gesagt, geht's geht's rein, ich kann euch nicht mehr sehen. Aber hat dann auch am anderen Tag gar nicht mehr darüber gesprochen, hat das Training ausfallen lassen, hat gesagt, heute frühstücken wir und machen Videostunde, das reicht hat nie wieder darüber gesprochen. Das waren so seine Punkte, die er gesetzt hat. Teambuilding-Maßnahmen, die Mannschaft zusammenzuschweißen, und dass er dann auch mal laut wurde, das gehörte dazu. Aber im gleichen Atemzug, bei Lothar Matthäus war es beim Spiel, den hat er 30 Minuten an der Seitenlinie beschimpft. Was machst du wieder für einen Mist? Dann war das Spiel abgepfiffen, hat den Lothar in den Arm genommen, hat gesagt, Lothar, du bist der beste Mann, du bist mein verlängerter Arm, du bist mein Kapitän. Also er konnte sowohl als auch, und man konnte ihm nie böse sein.
0: Er wusste einfach, wie man mit Menschen umgeht. Er hat dir mal auch ein schönes Kompliment gesagt, er hat gesagt, den Ton den kannst du nachts wecken und er haut dir die Elfer rein.
4: Ja, ja, er hat ja vor dem Spiel gegen ähm, England kam er aufs Zimmer. Beim Mittagsschlaf, also hat Hans Flügler und mich ähm, sozusagen gestört in der Mittagsruhe, fünf Stunden vor dem wichtigen Spiel gegen England und hat mich gefragt, im Beisein von Hans Flügler, ähm, Olaf, traust du dir zu, heute zu spielen? Da habe ich gesagt, ja, weswegen bin ich sonst da? Dann hat er gesagt, gut, das wollte ich hören Ja, und dann ähm, haben wir gespielt und äh, gewonnen und alles war gut und ich durfte noch den letzten Elfmeter schießen und Peter Schildner hatte keine Chance.
0: 90 seid ihr gemeinsam Weltmeister geworden mit ihm als Teamchef und die Mannschaft hat sich ja dann alle paar Jahre immer wieder getroffen. Und letztes Jahr habt ihr den Termin, glaube ich, verschoben, weil Franz Beckenbauer da eben schon so krank war. Stimmt es, das, dass ihr eben da ein Ständchen gesungen habt?
4: Ja, ja, das. Wir haben natürlich vorgezogen, normal alle fünf Jahre und haben das dann nach 33 Jahren gemacht in Grassau. Und leider konnte er nicht kommen und da haben wir natürlich versucht, ihm was Gutes zukommen zu lassen per Videobotschaft. Und da haben wir ein schönes Lied gesungen. Und weil er ist ja auch ein großer und begnadeter Sänger gewesen. Also <lacht> Absolut, der Franz ja. konnte alles.
0: Wie findest du die Idee von Berti Vogt, den, den Pokal jetzt nach ihm zu benennen?
4: Den DFW-Pokal habe ich auch gehört. Und im ersten Moment habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Die Frage ist, gibt es nicht noch was Besseres, noch was qualitativ Höheres für den deutschen Fußball, wo man immer Franz Beckenbauer in Verbindung bringt. Es gibt ja Stadien, die benannt werden. Ich kann mir vorstellen, dass der FC Bayern durchaus darüber nachdenkt und der DFB, wobei der DFB ist ja immer ein bisschen, sagen wir mal, nicht der Schnellste. Verband, Aber da, glaube ich, kann der DFB diesmal wirklich Flagge zeigen und das Beste heraussuchen für Franz Beckenbauer. Aber die Idee von Berti halte ich schon mal für nicht schlecht.
0: Olaf, was ist das Bild, das du von Franz Beckenbauer für ewig oder für immer in Erinnerung behalten möchtest? Welches
4: Szene? Ähm, sicherlich die Szene, als er allein auf dem Platz nach dem gewonnenen Finale geht und nachdenkt, was alles so passiert ist, Revue passieren lässt da hat man gesehen, das war auch kaiserlich. Kein anderer hätte so ohne dass einer auf ihn zukommt, da entlang laufen können, weil keiner hat sich getraut, den Franz in seiner besinnlichen Art des Genusses des Titelgewinns zu stören. So habe ich das empfunden und ja, das ist majestätisch und einfach schön und trotzdem traurig, dass er halt so früh von uns gegangen ist.
0: Olaf, ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch und für diese kleinen Einblicke in eure ja auch gemeinsame Zeit. Und ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, noch möglichst lange. Danke dir.
4: Dankeschön, alles Gute, tschüss.
0: Tschüss. Marie, grüß dich erstmal, hallo. Ja, hallo Thorsten, hallo. Marie, was hat denn der Tod von Franz Beckenbauer in dir ausgelöst? Du kanntest ihn ja sehr, sehr
5: lange. Ja, ich kannte ihn sehr lange, habe ihn aber nur sporadisch gesehen. War halt immer mehr so abends bei festlichkeiten ja ich war wirklich sehr traurig weil ich mir auch gedacht habe man wusste dass er äh, krank ist und zurückgezogen man hätte ihm noch mal schreiben können oder oder seine frau anrufen oder so man hätte noch mal sagen können was er alles tolles gemacht hat das war ja gestern in dem film ja in der ard der war ja wirklich sehr sehr interessant fand ich und da haben ja leute wie oskar fischer und der Dinge gesagt, die er wahrscheinlich gerne gehört hätte. noch, ne? Dass er rehabilitiert gehört und dass er keine Fehler gemacht hat und so. Und er ist doch sehr einsam gewesen am Schluss, glaube ich. Und sehr, ja, auch ein bisschen, ein bisschen enttäuscht von allem, glaube ich. Mhm.
0: Kannst du dich denn noch erinnern, Marie, wie du ihn damals vor ein paar Jahren kennengelernt hast, wie das war in eurer gemeinsamen Jugendzeit?
5: Ja waren oh, wir alle noch jung. Das war bei der Journalistenschule, da hatten wir die Aufgabe, wer am weitesten in die Garderobe kommt von den Spielern. Und ähm, Wie bitte, wer am gesagt,
0: weitesten in die Kabine des FC Bayern kommt?
5: Ja, wer am <lacht> weitesten reinkommt, also bis in die Duschkabinen und so. Und da war ich am weitesten gekommen, habe das auch gewonnen. Und da hat er gesagt, Mai, aus dir wird noch was. Du bist der ganze Freche.
0: <lacht> was war denn dein erster Eindruck damals von Franz Beckenbauer?
5: Ja, der hat so einen Charme in den Augen gehabt, ja, der hat so, da ging das Licht auf, wenn der kam, irgendwie hat der so ein Schmunzeln gehabt und sowas zwischen amüsiert und sehr herzlich, ja, also es war, es war so unverstellt, ja, ich fand, mein erster Eindruck war, boah, der ist aber charmant, ja, der hat vielleicht eine Ausstrahlung, schon, ja. Und dann habe ich ihn ja immer wieder gesehen. Also bei den Spielen oder beim Eröffnungsspiel von der WM hat er gesagt, das ist mir ganz gut gelungen, gell, oder so. Er hat immer eher tief gestapelt. Das war eigentlich, war eigentlich toll, weil jemand anders, der sowas gestemmt hätte, wäre da wie so ein Gockel rumgelaufen. ja. Er hat dann eher, das ist mir ganz gut gelungen, gell. Oder beim äh, Filmball, er hat so gar nichts Devotes gehabt, gar nichts, ja. Also andere würden da am Konstantinschiff-Tisch mit dem Eichinger und diesen ganzen großen Tykunen, die würden ja schon irgendwie vor Ehrfurcht starren. Er aber nicht, er hat mit jedem geschwätzt und hat auch jeden gleich behandelt. Also das fand ich immer so auffallend, dass er den Kellner genauso behandelt hat wie Senta Berger und Uschi Glas neben sich, ja. Der zuvorkommend, ja.
0: Das ist ja etwas, was man immer wieder hört von Menschen, die wie du den Franz Beckenbauer gut kannten, dass der die Menschen gleich freundlich mit demselben Respekt behandelt hat, ganz egal, ob es jetzt die Putzfrau war, die Reinemache-Frau oder ob es ein Superstar war. Das ist eine ganz seltene Qualität, die der offenbar gehabt hat.
5: Ja, und da muss man schon sagen, es ist eigentlich schade, dass das selten ist, gell? Aber vielleicht, weil er äh, von Giesing ganz unten kam und vielleicht, weil er wusste, wie das ist, wenn man wenn man äh, da schwer arbeiten muss. Also ich glaube, er hat seine Wurzeln nie vergessen. Und das, finde ich, hat man gemerkt, wie er die Menschen behandelt hat. Und er war von einer großen Treue. Also er hat ja nie Nein sagen können, wenn ihn der Filmproduzent Arthur Kohn nach Basel einlud. Das war ja für ihn nicht lustig. Da musste er sich einen <lacht> Film anschauen und äh, musste da mit allen Leuten reden und Autogramme geben ohne Ende. Das hat er dann getan für den Arthur Kohn, oder? Oder für den Höfel zur Hochzeit zu gehen. Gut, das war klar, das war sein Manager. Das war auch sein Freund. Aber er hat den Begriff Freundschaft sehr ernst genommen. Also ich glaube, wenn er ein Freund war, hat er sehr viel für dich gemacht. Ja.
0: Glaubst du, dass die Menschen, wir alle das auch irgendwie gespürt haben, auch wenn wir ihn nicht gekannt haben, dass der einer ist, auf den man sich verlassen kann, der so nahbar ist, der auch seine Bodenständigkeit sich bewahrt hat, dass das letztendlich der Grund war, warum ihn fast jeder oder jede mochte?
5: Ja, das glaube ich ganz bestimmt, dass diese, diese Gradlinigkeit, diese Bodenständigkeit, diese Freundlichkeit mit jedermann mit einem Teil seines Erfolgs war. Das war ja nicht gespielt, das, war ja, das kam ja aus seinem Herzen. Und deswegen glaube ich, haben ihn die Leute alle so, so geliebt. Dann, dann später, wie das dann alles wirklich gegen ihn sich stellte, hat er, weiß ich nicht, ob er dann auch sehr viele Freunde hatte. Er, er wollte dann ja auch nicht mehr so viele sehen. Ja. Aber ähm, also auch beim Wiener Opernball, gell, da sind wir einfach hin. Mein Sohn hat gesagt, den muss ich kennenlernen. Wir wussten, dass der da sitzt bei irgendeinem äh, österreichischen Tycoon. Und dann haben wir geklopft. Und dann ich gesagt, darf ich kurz stören? Und er sagte, du immer, gell. Und dann <lacht> sind wir da reingestürmt und hat mein Sohn das Foto mit ihm gekriegt. Und da hat er gesagt, den hast du aber stark gegossen. Der ist zwei Meter und ich bin ja sehr klein <lacht>
0: Den hast du stark
5: gegossen. Du aber stark gegossen. Das war so lustig, ja. Er hat einfach immer auch gesagt, was ihm gerade einfiel, ja. Manchmal ging es ja auch daneben, aber er hat... Ja, das war vielleicht auch ein Teil seines Erfolgs, dass er so, so ein bisschen war, ja.
0: Ja er, war ja, er hatte ja auch sowas Helmut Fischerhaftes ein bisschen, ne? Ja. Sowas manchmal leicht stenzhaftes und trotzdem haben ihm das ja die meisten Menschen nachgesehen. Kann man auch er gut erinnern, als es immer wieder ja, über Affären geredet auch, ja. wurde, aber gestört hat es keinen wirklich.
5: Dass er so, ja, er hat ja, manchmal ist er auch ins Fettnäpfchen geraten, aber, aber das hat eigentlich niemand gestört. Das hat also heute sind ja in der Abendzeitung zum Beispiel seine besten Sprüche. Das ist auch sehr lustig zu lesen. Ja, das ist auch Teil seines Erfolgs, dass er nicht nachdachte, was ist jetzt passend für mich oder was bringt für mich raus. Das hat er überhaupt. Ich glaube, diesen Gedankengang hat er gar nicht so gehabt. Deswegen. War das auch so erfrischend mit ihm, ja? Und dann standen wir einmal in St. Petersburg bei der Laureus- äh das ist so eine Sportveranstaltung, wo Preise ver verliehen werden. Es war ja damals noch mit sehr viel Geld verbunden und so. Und da stand ich vor der Tür, weil ich mal wieder rauchen musste. Und dann da waren so Bodyguards. Und dann hat er gesagt, ja, Marie, immer mit den schönsten Männern. Das ist ja wohl klar. Und immer, er hat immer irgendwas gesagt, Lustiges zu so einem.
0: Mhm. Ja. Ich wollte noch mal drauf zurückkommen, weil ich gesagt habe, er hat so was Helmut Fischerhaftes. Es ja. war ja tatsächlich so, dass ihm keiner böse sein Konnte, hat man das Gefühl gehabt, wenn jetzt da wieder die nächste Frau sozusagen am Start war, das hat man ihm alles nachgesehen.
5: Ne? Ja, gut, also für die Diana Sandmann war es bestimmt nicht so lustig. Nein, aber sicher nicht, ja. Aber die Menschen haben es ihm nachgesehen, die haben gesagt, ja, so ist er halt, das braucht er und so und so. Also der Herrgott freut sich über jeden kleinen Erdenbürger, das war doch auch ein guter Satz. Also das hat man ihm nicht übel genommen, glaube ich. Also man war ja nicht man war, war ja nicht betroffen, aber das ist schon toll. Ja, Die Leute haben ihn geliebt, wie er war glaube ich. Und der Helmut Fischer, ja, der hat wahrscheinlich weniger erlebt, als ich <lacht> das hat, hat schon krachen lassen manchmal. Aber das Heimweh, was er dann bekam in New York, hat ihn auch mit Dietl verbunden. Der Dietl war ja auch in Los Angeles und wurde von jedem Tag auf den Nächsten kranker und, und mäkeliger, weil er so Heimweh bekam. Ich glaube, dass der, der Franz Beckenbauer bei allen seinen Auslandsaufenthalten, auch beim HSV und so, eigentlich immer München vermisst hat, wo er herkam. Und das waren ja auch seine großen Zeiten beim FC Bayern. Und
0: absolut, absolut, Marie. Wie würdest du ihn denn gerne in Erinnerung behalten? Was ist das Bild, das für dich, für Franz Beckenbauer steht, wie kein zweites?
5: So wie er, wie er einen Anlacht, wie er was Lustiges sagt, wie er wichtige Leute nicht so wichtig nimmt, das habe ich auch oft erlebt. Also so wenn da wenn irgendein Ministerpräsident um die Ecke kam, ist er nicht in Ehrfurcht verfallen. Ich würde ihn gern in Erinnerung halten als, als charismatischen, sehr charmanten ja, Frauenversteher war er ganz bestimmt, weil er hat sehr viel Charme versprüht in Richtung Frauen. Und ähm, ja, als auch ein äh, Missionar in Sachen Fußball, ja, also was, was der äh, erreicht hat für Deutschland, für den FC Bayern, das ist großartig, ja. Und ähm, da beneidet uns die ganze Welt, glaube ich, drum. Was Vergleichbares gibt es ja in keinem Land.
0: Marie, ich bedanke mich sehr bei dir für diese wunderschönen Worte, die du gefunden hast. Und ja. ich glaube, okay. das ist etwas, was, was, was vielen aus der Seele spricht. Bedanke mich sehr. Alles Gute, ja, bleib gut noch aus. ganz lange gesund. Marie. Ja, ja bis bald. Ciao. Dir.
1: Ciao, ciao. Die Bayern 1 Premium Podcasts Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD-Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.